0: Alô? Ah, agora sim falso start, pessoal False start De novo, né? Vai para o making off essa daqui <risos> Olá, olá pessoal Bom dia, bom dia Começando o chat de fundos imobiliários Aqui pela baster.com né? Como sempre, né? Teste de vídeo Teste de áudio né? Teste de áudio 2, né? Que o primeiro... Obviamente, falhou. Deixa eu tirar o eco. Deixa eu abrir o chat para daqui a pouquinho. Aparentemente, as coisas agora estão funcionando. Fiz as coisas meio do corrido, pessoal. Como vocês podem ver, né? no corrido, sempre tem um pouquinho de emoção. Ai, ai. Sentir minha falta, né? Semana retrasada tive curso, daí eu fiz na sexta. Essa semana teve curso, daí eu estou fazendo hoje. Daí vamos pegar para. Vamos pegar para. Para trabalhar as coisas de hoje. Um, trouxe coisas para vocês verem, né, como sempre né, coisas avançadas. Mas a conversa aqui é prioritariamente, prioritariamente sobre, sobre perguntas, né? chat geral, do básico até o avançado. Ok, que às vezes a gente fica no avançado, não se assustem, pessoal. Fundo Imobiliário, dá para lidar somente lendo o relatório gerencial e nem sabendo do que nós estamos falando aqui. Meio mágico negócio. É claro que se souber, né, você faz os negócios levemente melhores Mas não tão melhores assim Às vezes fica o né, famoso pelo em ovo né? A habilidade do ser humano de caçar pelo em ovo É basicamente infinita Mas fora isso, fora isso dá para ver com ver muito bem na verdade eu conheço pessoas que nem sabem que relatório gerencial existem e nem por isso sofrem nem por isso vivem mal nem por isso tem carteiras que vão mal ou particularmente horrível né basicamente você consegue basicamente você consegue na consegue montar uma carteira diversificada isso é inevitável conviver muito bem com os investimentos, tirar uma renda tranquila dos investimentos e assim por diante. É claro que acompanhar é melhor, né? Esse foi um ano que mostrou que um pouquinho de acompanhamento fez muita diferença no, na, fez muita diferença na, na questão dos fundos que tiveram take over, sim, take over, né? Voltou à moda, voltou à moda. De uma maneira inesperada né? Foi um flash crash na prática E o flash crash na prática né? Acelerou a tomada dos fundos né? Melhorou o retorno da tomada de fundos né? Muitos iniciantes às vezes não sabem, Mas por que, que desmonta fundo? Eu posso resumir monte única palavra Porque é lucrativo Embora a resposta correta sejam três palavras porque é lucrativo pra caramba É claro que você vai Fazer um negócio lucrativo Por acaso Desmontando fundos Imobiliários Pessoal, aberto pra dúvida Já vi que tá chegando algumas aqui Lá no chat da Buster. E... E eu acho que vou começar por elas vou Começar por elas e vou começar por elas porque já tem algumas coisas rara mas tem material pessoal, se tivesse acabar eu vou para o material Bora lá, bora lá, bora lá tô enquadrado, parece que sim, luz está boa, o áudio está bom Hum, hum, áudio está bom É, bom está, mas eu acho que está captando um pouquinho do ambiente, vou ter que olhar depois Mas bora lá, antes primeiro aqui o pessoal O que o pessoal tá mandando aqui tem alguns bons dias, né? Giovanni, Turco, Run Forest Run, Run, First Run, e Mateus 33. Ah, deixa opa, ué, tá, tá pulando, calma aí, deixa eu desligar o pulador aqui. Olha lá, Turco 1 comenta. André, bom dia. Tenho acompanhado a XTED para aprendizado e vi que em sete meses acabo caixa. Quero ver se vão emitir ou chamar os a aportar. Aquela velha dúvida. Turco, provavelmente vão chamar para emitir né, novas cotas e não aportar. Né, é, vem dinheiro sem criar novas cotas. Né, chamada de capital para usar o termo exato. Até porque acho que não foi a primeira vez, né, na outra vez já fez isso. E Turco, dependendo do preço, aí, vem, aí liga uma história na outra. Dependendo do preço, é claro que, primeiro que emissão é, é, é a resposta melhor para todo mundo, né? Para não causar pânico, primeiro, para não deixar muita gente irritada, segundo, né? Chamar o cara de inadimplente porque ele não participou de uma chamada de capital é pesado pra caramba, é pesado pra caramba, né? O administrador evita isso, não tenho dúvida, pessoal. O administrador vai evitar isso, tem que ser a última das últimas, e deixa eu ser conspiracionista um pouquinho com vocês. Não só administrador evita, como, dependendo do preço, acontece o quê? Bate o cara lá que quer desmontar o fundo e fala assim: eu participo nesse preço. E o cara coloca lá os seus 10, 15, 20 milhões no fundo. Deficitário mesmo. Né? Porque é um negócio com um retorno interessante né, para o cara que participa a preços reduzidos. Se o fundo recupera, ele tem ganho de capital pela recuperação. Agora, se não recupera, provavelmente ele já caçou. Olha, pessoal, está vendo esse prédio aqui? Você compra ele pelo né, equivalente ao dobro da cota, só que o comprador não sabe que é o dobro da cota Ele Você compra ele por esse preço aqui? Esse preço aqui é mais do que o preço que eu vou integralizar? Por cota, né? Por cota diluído, para ser mais específico. E assim funciona. Ele negocia a venda do, do imóvel que ele não tem. Participa da emissão. Fica grandão no fundo, sem mexer no preço. compra o resto das cotas até o preço que interessa para ele, aumentando a posição. Fecha o negócio da venda do imóvel, volta pela venda do imóvel. Pessoal, o que desmonta o fundo... Essa é uma operação lucrativa. E o que torna ela lucrativa são, são os cotistas. São nossos sócios que começam a vender a preços que chamam de desmonte de fundo imobiliário. Então, Turco, vamos acompanhar. Sim, é interessante. Sim, é aprendizado. Sim, provavelmente a é emissão. Provavelmente a é emissão. Eu acho que chamado de capital só ocorre quando, quando uma emissão falha. Né? Primeiro você tenta a emissão. Então vai se tentar a primeira emissão Chamada de capital só no, no derradeiro momento em que falha, né, a, falha a chamada de capital Essa história longa aqui que eu contei para vocês é para dizer para você, vocês o seguinte Provavelmente nunca vai falhar a chamada de capital Porque no preço certo, né, às vezes no preço certo a é de takeover Vai ter gente para participar sempre o próprio Turco pergunta, saberia dizer se ele já zerou o caixa alguma vez e o que fez, pelo que está com problemas há tempos? Já zerou uma vez, dá pra, acho que faz menos de 4 anos, 4, 3, 4 anos, acho que foi 4 anos que ele zerou, fez uma emissão não, Ele não foi o único, teve o Celcirela, que também zerou caixa, teve o Tera, que também zerou caixa Teve o Presidente Vargas, né, que não tem caixa, acho que desde sempre, mas nunca chamou emissão Uh, tem mais algum, pessoal, que vocês lembrem assim que zerou o caixa e tem que fazer uma emissão de diluição, né? O pessoal fica não, emissão dilui, emissão dilui. Não, pessoal, emissão que dilui é essa aí, tá? A emissão de diluição na minha cabeça é só essa. Né? Por quê? Porque o imóvel, imagina que isso aqui é uma fração, né? Tem os ativos em cima e o número de cotas embaixo, né? Uma emissão que coloca dinheiro no fundo só para pagar despesas, né? O imóvel não se altera no, no denominador. E no numerador, o número de cotas aumenta. Isso que é uma emissão de diluição, né? Isso que é uma emissão diluitiva. Tem as outras emissões que modificam o fundo, por óbvio, né? O fundo não fica idêntico depois de uma emissão. Mas isso não necessariamente é diluição. Ok, Turco, ficou claro? Tanto a história, tanto as respostas objetivas. Acho que o Turco não ficou muito grato. Abraço, bom ótimo domingo. Ótimo domingo também. Acho que ele não ficou para esperar, vai ver depois Olha, tinha esquecido de Colocar no silencioso, pronto, não vamos ser incomodados de novo uh, Deixa eu ver aqui Hanfrest Han, Freshhan, poderia comentar sobre os impactos da lei de liberdade econômica Que entrou em vigor em 20 de setembro sobre os fundos imobiliários? Não poderia porque não li né? E também não tenho tanto histórico jurídico assim, apesar de pai advogado. Teve uma entrevista do Arthur com o Ferrari, né, que é advogado mexe na área, que ele comentou isso. Talvez seja um jeito de você consultar isso, Run for Run. ainda estou para assistir, né, tá empilhado vídeo para assistir, né, para variar. Eu acho que o mais que eu me lembro que, que teve na chamada, pelo menos um, um, que ia comentar sobre isso, acho que foi nessa entrevista do Arthur com o Ferrari. E, mas assim primeiro, é, Comentários gerais né? A lei de liberdade econômica não, não retira a CVM Da história pessoal E não retirando a CVM da história Provavelmente muitas coisas não vão mudar muitas. Pode ser que mude uma ou outra Mas sem, sem retirar A supervisão né, a, Da supervisão tudo emana né? Tudo né? Quase tudo que a gente percebe pelo menos emana Então eu espero que se mudar, né, não sejam coisas, sejam coisas pontuais, não coisas tão gerais Meu né, chute né. hum. um, Don King King, bom dia, além de Vizc XP Mouse, Tem algum outro fundo de shopping interessante para estudo? Eu gostaria de diversificar nesse setor Don King King, para escolher fundos de shopping diversificados no setor, clica lá no, Em algum fundo de shopping tem os outros fundos da área Interessante para estudo é todos, né? O do maior vai para o menor, basicamente é isso. Porque né, é muito difícil ter uma encrenca relativamente grande, não muito grande, mas como a BCP já mostrou, né? CXTL, embora CXTL não seja de shopping, já mostrou. Minto, CTXT, CTXT e a BCP mostraram. Risco concentrado existe, né? Mas é um exemplo de não grande. Eu sei que eu estou apelando um pouquinho aí, mas comece pelos grandes, Don king, king Comece pelos grandes. Veja fundo que tem a renda mínima garantida. Veja fundo que tenha a receita é, atípica, temporária. Né? Às vezes, é coisas que modificam o fundo nos primeiros dois anos, né? tem que tomar um cuidado. É, R-M-G-R-A-T. -R e... É, até não deixa de ser uma forma de, de, de renda, né? mas enfim Gostei de verificar mais esse setor Você já tem fundos grandes, continue pegando fundos grandes É isso que eu vou dizer para você Clica no primeiro lá, vê todos os setor Aliás, eu não sei, tem como organizar por... Tem como organizar por... Por tamanho aqui no site? Uma coisa que eu nunca, nunca, nunca pesquisei Deixa eu ver se tem, aproveitar fazer exatamente isso. Vou pegar um fundo de Shopping. Ok. Ok, ok, ok. Cadê os setoriais? Botar Rating. Rating do segmento. Pronto, Rating do segmento. Eu lembrava que tinha uma coisa assim. E aqui dá para estar tá organizado por tá organizado por cachorrinhos, pelo que eu entendi. É, não está organizado por tamanho. Eu vou até anotar isso para comentar lá com o pessoal para colocar um por tamanho, particularmente por tamanho de valor patrimonial. Se alguém, quiser, se alguém for comentar, por favor avisem. Eu estou fazendo esse comentário, daí a gente evita a duplicação. Ai ah, ai. Sefirof, bora lá, bora lá Laol Bom dia, André Pensas em fazer alguns chats com temas específicos Como antigamente? Laol, penso, penso E já quase aconteceu Laol, deixa eu até adiantar Para você, já quase aconteceu Que Quando o assunto acabar, e um dia eu acho que o assunto acaba, né? porque fundo imobiliário é bastante Raso, pessoal, é bastante curto o assunto É... Daí eu penso em fazer os específicos, só que os específicos, o pessoal eu já percebi que o pessoal leva a ferro e fogo e não é bem assim, pessoal. Não é a ferro e fogo quase nada do que eu falo, né? Tem que, tem que fazer consideração com outras dimensões. Os chat específicos ajudam a detalhar a dimensão, mas não é porque a dimensão está detalhada que ela é um, uma régua universal ou absoluta. Mas, às vezes, eu entro né, nesses assuntos complexos, né? Ah, fundo de papel na, na fase de aposentadoria ou sem reinvestimento. Né? Quando teve o rolo do, da regra dos 25%, comenta um pouco mais e tal. Os chats específicos são interessantes, são interessantes. E eu vejo os outros moderadores fazendo e gosto do trabalho dos outros moderadores. Daí eu prefiro ficar no geral mesmo, responde as dúvidas né, fora... Um pouquinho fora do tema porque eu sei que isso também ajuda é né? tocar ac acabo falando desses aqui mais mais do que os outros penso penso sim e não raro né eu até abro pego algum slide do curso para mostrar um tema do curso porque é isso né no curso a gente só gasta tempo falando de uma coisa muito tempo aqui eu prefiro falar de mais coisas nem que eu gaste um pouco menos de tempo mas eu vejo eu vejo os chats específicos dos outros moderadores Uh, Ram forse run. André acompanhando o desenrolar do processo Santander contra a RBVA é possível perceber um viés de judiciário em defender os contratos. Você acha que isso cria uma jurisprudência forte para outras pautas que estão bem na justiça, com o inquilino querendo quebrar o contrato atípico? Sim, Ran, sim. E eu tô e eu vou responder para você. Isso não cria uma jurisprudência, isso acompanha uma jurisprudência forte em em contratos, né? Ah, a gente vê a teoria da, da imprevisão, vê, vê a questão, leu 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 o que o advogado escreve. Permite-me dizer isso para vocês, pessoal. O trabalho mais chato da terra, o trabalho mais chato da terra é ser juiz. Por quê? Porque advogado pode, provavelmente deve escrever um monte de abobrinha monte de abobrinha E ver o que cola É claro que não é assim O cara tem uma tese, tem que defender a tese Tem que fazer contexto, blá blá blá, 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 blá Mas você não pode ler aquilo lá Você não pode ler como lá O advogado está sendo inteligente É claro que ele está sendo inteligente Você tem que ler aquilo lá como O advogado está escrevendo um monte de abobrinha E ver o que cola Porque essa é a função do advogado é Do mesmo jeito que tem a teoria da imprevisão né? Tem, como que é mesmo? O direito ao computador aditório. O direito ao computador aditório é, vou falar abobrinha. Eu não, eu não tenho penalidade por falar. Claro que algumas não é tão assim. Tem umas, algumas abobrinhas que não pode mais. Tirando essas poucas que não pode, é para falar abobrinha. A gente lê aqui a gente lê, leva a sério. Nossa, o advogado está sendo está considerando tudo ao escrever o que ele, que ele escreve. Não. Ele está considerando tudo que ajuda o caso dele e ignorando tudo que atrapalha. Porque não é o trabalho dele. Advogar contra, né? Então, existe, Run Grant, incrível jurisprudência na ordem de defender o contrato. O contrato é a lei entre as partes. Ainda que existam as escapatórias, também não é a ferro em fogo até a última situação, é a ferro e fogo na imensa maioria das situações. Pra você mexer numa regra de contrato, tem que ter jurisprudência contra. Que é um jeito de dizer que já teve muita decisão contra aquela regra E menos ainda quando são duas instituições grandes, né? É um banco do lado do fundo, é um banco do lado do cliente ali não tem gente inocente nessa história aí, né? O cara não pode não pode apelar Tem algumas coisas da, das, das decisões que eu não gosto, né? Ah, falar de salário Falar de salário é, é a comemora, a jurisprudência Daí quando apela contra o cara fica bravo, né? Mas tem coisas lá do tipo, ah, né, e o meio bilhão, né, banco que você pegou aqui dos imóveis e emprestou a 30% ao ano, onde foi parar, né? Nossa, banco, você tá falando que a crise detonou você e você tem um lucro, como assim, né? Senta aqui no colinho e explica esse tipo de coisa, né? Então, eu sei que a gente talvez comece pessimista, né, quando vem a notícia, o preço balança, né, as convicções balançam junto com os preços, né? As convicções balançam junto com o preço, coisa terrível. Mas isso não é uma questão de criação de jurisprudência forte contra outras pautas. Existe jurisprudência forte na manutenção de contratos. Tanto mais quanto maiores são as partes envolvidas, tanto menos quanto não. algumas questões sim, algumas questões não. Não dá para levar a ferro e fogo. Ah, vai, vem uma lei aí que diz que todos os contratos têm que ser renegociados. Quase aconteceu isso. E adiantar o quê? A jurisprudência forte, defendendo todos os outros contratos anteriores. Percebe, Ram? Não é nenhum nem o outro. Espero que tenha ficado claro. Giovanni Brito comenta, a taxa de gestão que consta no relatório mensal é cumulativa? O valor que consta é acumulado. Tenho visto alguns relatórios, tipo, por exemplo, MSCI, e achei valor exato. Cortou a pergunta. Aparentemente, a taxa de gestão consome boa parte do resultado do fundo. Giovanni, pode ser que sim, pode ser que não. Por que, Giovanni? Tem taxas de gestão? A taxa de gestão é basicamente calculada diariamente. Via de regra, ela é calculada diariamente. Primeira parte, Giovanni calculada mas ela só é paga não diariamente, ela acumula no mensal, no semestral seja que regra ela for então você tem que ver principalmente quando que a taxa de gestão é paga né? ela é geralmente paga semestral geralmente tá. mas não é tão universal assim, então pode ser que tenha muitas acumuladas sim na DRE tende a ser mensal, tá? e no balanço, nos informes mensais principalmente, ela tende a ser acumulada. Daí eu preciso que você confirme para mim que é o relatório gerencial mensal e não o informe mensal. Embora tenha alguns fundos que o valor que aparece no informe mensal estruturado seja pago mensal, e aquele valor lá é mais ou menos o valor mensal, esse é um erro que eu vejo as pessoas cometendo sempre. Olha o balancete, geralmente o informe, vê um valor alto lá e acha que aquele é o valor do mês. Esse é um erro extremamente comum. Extremamente comum. Tanto é que no curso avançado, né? Chega a ser um dos primeiros tópicos. Olha, pessoal, tá vendo essa linha aqui do informe mensal? Então, o informe é mensal e essa linha não é mensal. Tudo bem? É. Eu sei que não é tão óbvio assim, não é tão lógico assim Mas são como as coisas são Ficou claro, Giovanni? Ficou claro, pessoal? Dúvidas disso? Giacorucci Sobre a discussão na sua última live A respeito de juros e amortização nos fundos de CRI Como saber se a CRI Estava se mantendo adimplente com a parcela integral? Giacorucci é é, Você tem que pegar o prospecto né? No prospecto tem uma tabela chamada taxa de amortização Que diz basicamente quais meses vai ter amortização E qual que é o tamanho da amortização esperada né? Isso é um planejamento, isso pode não se cumprir Pode não se cumprir pagando a menos Ou pode não se cumprir pagando a mais tá? E por isso que é chato fazer esse acompanhamento né? Você tem que pegar o que está planejado, por um lado depois existe uma, um informe mensal do CRI publicado lá no Plantão Empresas. Esse informe mensal do CRI diz se aquele CRI quanto daquele CRI pagou de juros, quanto daquele CRI pagou de amortização. Daí você compara um com o outro. Jecurus, isso é chato pra caramba. Eu acho muito mais fácil ir direto no informe mensal estruturado de CRI e ver se ele pagou um centavo de amortização. Isso não quer dizer que ele tá pagando. Isso, obviamente, não quer dizer que ele está pagando a parcela integral, não. Mas ele está bom o suficiente para pagar os juros. É claro que não pagar o principal é um alerta amarelo de cara. Agora, não pagar juros é um alerta vermelho, né? não pagar amortização. Só que, de novo, você tem que saber se ele paga amortização mensal. Vai que ele. É um CR que amortiza anual semestral, trimestral, daí essa informação não tem nenhuma diferença. Por isso que o procedimento correto é olhar quais meses tem amortização prevista e o tamanho da amortização no plano, olhar no informe mensal para saber se o plano está acontecendo mais ou menos daquele jeito. Além da complicação dos CRIs que não amortizam mensal no plano, tem uma outra questão muito interessante. Você não pode comparar direto de acolústia. Por quê? O plano do CRI geralmente é. Vou dar um exemplo. Eu vou todo mês amortizar 2 milhões. Para que no primeiro mês a amortização seja 2 milhões. No último mês a amortização seja 2 milhões. Só que não é isso que acontece na realidade. Principalmente nos pulverizados. No pulverizado a curva de amortização, né? o saldo da dívida, que deveria ser uma linha reta descendo, na verdade ele dá um degrau, ele desce, muito, ele desce muito rápido, ele amortiza muito no começo e amortiza menos no final. Isso faz com que o CRI fique a maior parte da vida dele amortizando menos do que o plano, porque ele na verdade já já amortizou bastante no começo, sem que isso signifique que ele está ruim. Né? Você vai ver o plano, ah, meu plano é amortizar 2 milhões nesse mês, esse mês amortizou meio milhão Nossa, esse aí está com problema Não Não Percebeu como é simples fazer a análise dessa questão, Giacolucci? Muito tranquilo, né? Bem direto, bem simples Bem pontual você consegue determinar essa informação O próprio cruz pergunta Veja nos relatórios o fluxo de razão mensal que se mantém acima dos 100% Seria por esse fluxo? Já seria por esse fluxo sim Só que esse fluxo, daí não é que ele está pagando integral ou não Ele é um conceito levemente diferente Para contextualizar, vou ler a pergunta de novo Já deixa nos relatórios o fluxo de razão mensal Que se mantém acima dos 100% Seria por esse fluxo? Sim, esse indicador ajuda a medir a qualidade De pagamentos do CRI mas nada diz sobre ele estar ali em frente integralmente, são coisas separadas. Porém, esse indicador, ele é bastante suficiente. Nossa, do que eu preciso para cumprir esse CRI, não é o plano. Esse CRI na situação atual dele, supondo que ele passou por altos e baixos. Nesse mês, considerando os altos e baixos, é o número que eu devo pagar e tem o número que eu recebi. Um pelo outro, que é o fluxo da razão mensal. É, é o cara que já fez esse estudo todo, inclusive considerando o passado, e diz como que está esse valor. Um fluxo de razão mensal acima do 100 significa que paga a parcela daquele mês e sobra alguma coisa, que provavelmente não fica com o CRI, volta para o devedor, né? Um fluxo mensal acima de 100% no mês não gera necessariamente gordura extra, o CRS tem gordura, mas um fluxo mensal acima de 100% não gera gordura extra, ele só repõe a gordura máxima, que provavelmente é uns 400% ou 500% de, uma, de um fluxo mensal. Rosevin, bom dia! Quais as vantagens e desvantagens em relação a baixo e acima do VP do fundo? Josevin, depende para quem, né? Dependendo de onde o PVP está, vai ser melhor para quem está fora Ou vai ser melhor para quem está dentro É raro ser bom para os dois É possível, mas é raro Então a vantagem e desvantagem é Preço contra retorno Não tem nada a ver com o VP do fundo, Josevin. Inclusive tem um texto que eu li um tempo atrás Que era Emissões que destroem valor, alguma coisa assim e o texto é, você vai ler, né? VP, 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 VP. Daí lá no finalzinho ele fala assim, ah, olha pessoal, não é sobre VP essa discussão, essa discussão é sobre dividendo. VP era para simplificar. Né? Primeiro, né como que VP é mais simples que dividendo? E segundo, caceta, se a discussão é sobre dividendo, fala sobre dividendo, né? não fala sobre VP, não fiquem né, brincando de é, uma, é e não é a mesma coisa. Então, Rosevin, eu olho como que a emissão modifica o fundo. E é isso. O fundo depois da emissão vai ficar melhor ou pior? Para eu, eu tô dentro, né? eu tô dentro do fundo, eu estou fora do fundo. A resposta muda, e muda muito, dependendo de quem é você na história. Né? O pessoal acha... Cara, e eu faço esse adendo, né? Tem que olhar pelo menos o estudo de viabilidade. Faço outro adendo de que o pessoal às vezes põe material publicitário, né? No espaço do estudo de viabilidade isso me dá uma raiva dos infernos, né? O estudo de viabilidade fala de tudo, né? Fala do mundo, fala do Brasil, fala do setor, mas não fala daquele, do daquele fundo. E é isso, Roseli, Vem, desculpe, Roseli. Quais as vantagens e desvantagens? A vantagem e a desvantagem é você estar dentro e poder comprar num preço melhor. Você está dentro. Você está fora e poder entrar na tese. Ou você está dentro e, vai, e você não gosta da emissão, pula fora do fundo, isso é triste pra caramba, claro, você gastou tempo pra entrar, é triste ter que sair. E para quem está fora, né? participar da tese que não participaria em outro preço, ou, ou, ou da liquidez, né, tem gente que não aporta fundo encrencado, né? a emissão abaixo do VP talvez não seja uma questão de vantagem e desvantagem, talvez seja uma questão necessária, necessária em algumas situações, por isso que eu não demonizo ela absolutamente. Ou é emissão abaixo do VP ou é chamado de capital, qual que vocês preferem, né? Eu sei que essa é uma situação super extrema, né? Mas como diz aquela piadinha de WhatsApp, é raro, mas acontece muito. Raul 9, bom dia. Não estou aportando mais os FIIs porque estou aguardando a reforma tributária com a taxação dos rendimentos. Só que não decidem nunca, melhor um fim horroroso ou um horroroso sem fim. ao 9. Claro que um dia, quando chegar, o pessoal vai cantar a bola. Nossa, eu tava fora. Eu aproveitei. Eu digo pela minha experiência. Se eu tivesse levado a sério essa história, eu não teria triplicado meu patrimônio nem dobrado a minha renda. Tão simples quanto isso. Ah... Nessa questão aí, eu pergunto para você, Raul 9, você é o tipo de pessoa que tem reserva de oportunidade? Ou você é o tipo de pessoa que não opera com reserva de oportunidade? Porque eu acho que é muito mais nessa linha. Ah, você tem reserva de oportunidade. Ok, aumente. Mas defina e depois que bater nesse limite, né? Você não vai ficar aumentando a reserva de oportunidade indefinidamente. Ah, eu não opero com reserva de oportunidade, então não espere. Faz parte do risco né, de quem não tem reserva de oportunidade Manter-se alocado E acho que essa é a frase é a, Essa é uma das frases mais importantes dessa história Quem espera, na prática Está aumentando a reserva de oportunidade indefinidamente Não é que ele não está aportando Ele não está esperando Não, ó, o meu plano de investimentos É pegar minha reserva de oportunidade e deixar ela sem limites Isso eu não acho inteligente, não Tem que ter um limite A reserva de oportunidade Ficou claro, Raul? Espero que tenha ficado, não é mais Sefiro, ó, Poderia falar sua opinião sobre o rolo da BCP? Pessoal, não é rolo, é lei Lei 9779 né? Regra dos 25% Tem, pessoal, dois julgados Isso daí O pessoal... Geralmente diz que é, vai ganhar, possível. É difícil, é ruim vocês perguntarem isso para mim, porque eu sou pessimista sempre, né? Imagina. E até né, você está lá no livro, lá no livro eu falo lá que a tributação de grande capital de fi que vem de fi é perdida e ainda assim, o pessoal consegue reverter. Olha que interessante. É, tem coisas. Tem jurisprudência, a primeira coisa, e a jurisprudência é praticamente contra, a jurisprudência não é tão transferível assim, tá, e no geral, quando eu converso um a um nessa questão, eu consigo convencer o caboclo que a coisa vai acabar mal, mas aí eu não sei porque meu, se o meu argumento é convincente ou se o meu pessimismo é contagiante, né. O rolo do ABCP, pessoal, vai acontecer o seguinte Vai demorar pra caramba pra resolver Vai demorar pra caramba pra resolver A discussão dentro da receita leva pelo menos um ano Eu acho que ia até ver mais E o pessoal já falou que vai pra justiça depois né? Perde no fórum relevante e vai pro fórum menos relevante Ok E daí vem uma questão muito interessante de estratégia o negócio é tão demorado, mas tão demorado que a gente tem que olhar end game, né? O final do jogo. Então vamos olhar o end game, né? o end game. Eu vou pôr um, um, vou pôr aqui um intervalo de seis anos para ter conta, tá, pessoal? Para ter conta. Qual que é o end game? O end game é ganhar, no caso não tem tributação. Outro endgame é perder. Tem tributação e tem que pagar desde quando o processo começou. Bom, ganhar é muito bom, né? Porque não muda nada, né? O fundo era isento, continua isento e esse problema está resolvido. Notícia boa. O outro endgame é pagar, não só naquele mês, mas a receita é chegar aqui no do CNPJ do fundo e falar assim, ó, tá aqui um DARF, tá aqui um DARF, sobre todo o período que nós andamos discutindo, todo o período que nós andamos discutindo, né? desde a primeira atua atuação que é menos 6 a menos 3 anos para trás, né? é três anos para trás. Deve vem uma coisa assim, não? se 3 anos é 15% e foi só 3 anos, mas já deu mais 3 de lá para cá, então já tem, são 30%. Então se são 30% a cada seis anos, nós estamos falando em perder aí, né? 60% do fundo se der ruim em 6 anos. É isso. Avalie o endgame e vê se você topa ou não. o Odonto, que grata surpresa! <risos> é sempre um programa imperdível. Obrigado, salve Odonto. Obrigado. Fox Hold, bom dia André. Bom dia, pessoal. Até para avisar, pessoal, hoje estou fazendo de novo, né? Hoje estou fazendo fora do dia normal porque teve cursos. Esse final de semana também. Eu comecei um pouco mais cedo hoje, comecei às 10. Eu devo encerrar umas 11h30, tá? Que daí tem compromisso com o almoço. Fox Hold, taxar dividendos não poderia vir com maior liberdade para a FII ficando parecido com HIT? Há movimento de mercados para isso? Foxhold, Hold, poderia. É a resposta à primeira pergunta. Há movimentos para isso? Não, talvez não do jeito para alcançar o hit em uma pancada só. E esse é o problema, né? Então eu vou responder que não. Há movimentos para isso? ah Para fazer isso numa uma pancada só? Não. Então daí uma coisa não deve vir com outra. Esse que talvez seja a questão. Né? Né? Ter movimentos né? não quer dizer que ele vai, vai, vai dar certo. Ou vai dar certo rápido. Uh, para que... FII fique igual a Hit, Provavelmente a gente vai ter que seguir o caminho de Portugal pessoal vai ter que fazer a legislação específica né? Lá Portugal tem FII E em vez de permitir os FIIs virar Hit, Eles fizeram a SIGI No Brasil temo, temo que seria possível sim mexer na 8668 Seria na minha opinião bastante factível mas eu tenho o sonho alto, né? Eu preferia daí que a gente não mexesse na 8668. A gente preferia que criasse uma lei tipo mexicana, né? Que junta imobiliário com, com infraestrutura numa lei só. Que permite a integralização sem sem pagar lucro, né? Que forma... Isso realmente... O pessoal não quer pagar imposto. E não é só pobre, não. É rico que também não quer. O que... O que Dilata mercado com qualidade É a qualidade Ser integralizada no fundo Só que hoje, a regra atual Faz o pessoal pagar imposto nessa integralização Ou na venda posterior Na verdade faz pagar imposto nas duas, eu acho é, Nas duas E daí o pessoal não coloca Qualidade, né? Vende, a, vende o que Vende o que... Eu vou vender, né? Vou vender geralmente o que eu não quero, né? É o um mercado... Quase de limões né? É um mercado ditado pelo vendedor Não é um mercado ditado pelo comprador É um mercado ditado pela ineficiência operacional E pela eficiência tributária Triste como possa ser Há movimento de mercado para isso? Ah, Temo Temo que eu, De novo, sou extremamente pessimista né? Eu temo que não é tão fácil assim Agora que a infraestrutura está ficando mais e mais e mais convencional, é uma discussão que possa sair, tá? Sai uma regra geral e unificadora para a infraestrutura que abre, que abre HIT no Brasil. Eu acredito que, poderia poderia, que HIT poderia pegar carona na infraestrutura. O mercado, o FII evoluir para HIT por conta própria, eu gostaria. Mas, gostar não faz acontecer, né? Sabe, Odonto, André? No último relatório do Bali, o gestor cita que há um delay até que a correção monetária dos CRIs não maturados seja integralmente refletida no resultado do caixa. Pode clarear para nós? Posso? Eu acho que eu até já fiz isso uma vez. Deixa eu ver se eu consigo usar visuais aqui dessa vez. Tá, bora lá. Ah, não, acho que vou fazer, com, vou, fazer com, vou fazer com... Não vou fazer com visual, não. Vou fazer com data de hoje, porque o data de hoje eu acho que tem muito mais apelo. Pessoal, então lá, perguntas. Eu vou pedir que vocês participem. Eu não vou esperar a resposta, né, porque senão de ler é muito grande. Mas participem porque participar, o exercício é muito revelador. Inclusive, quem estiver me assistindo depois, faça também. Não é porque está o offline que o exercício perde a eficácia tão rápido assim. Pessoal, que dia é hoje? É sério, que dia que é hoje? Né? Hoje, alguém está comprando uma casa com um boletim. Todo mês ele paga lá para a construtora, para o banco, seja lá quem for. E GBM mais um. Caro pra caramba, mas o cara vai lá e paga. Hoje é dia 25 de outubro. No final do mês, ele vai receber um boleto. Um boleto. Ah, beleza. Esse boleto é para ele pagar em novembro. Repare no entanto que o IGPM não sai, né, no último dia de outubro. Nós vamos para o boletinho que o cara recebe no final do mês, no final desse mês de outubro, é do IGPM de quando, né? agosto setembro outubro é o JPM de setembro então o boleto que ele vai receber em 30 de outubro é de setembro ele vai receber o boleto em 30 de setembro para pagar em novembro esse é um CRI esse é uma esse é um boleto que vai cair num CRI para ele cair no CRI tem que cair na conta da securitizadora então entre ele pagar e cair na conta da securitizadora é dentro de novembro e a regra do CRI é pagar mensal. Beleza, então, em 31 de novembro, esse dinheiro, a secretizadora raspa o tacho e fala, ó, esse CRI pagou tanto. Pega esse dinheiro, anuncia em 30 de novembro, essa raspagem de tacho, e paga em dezembro. Eita, chegamos em dezembro. O Fi faz a mesma coisa, ele olha a conta corrente dele e raspa o tacho. Quanto dinheiro eu tive em dezembro? Recebido em dezembro? É tanto. Daí ele vai lá em 30 de dezembro, anuncia o pagamento que ele vai fazer em janeiro. Reparem, pessoal. Janeiro. Nós vamos ver o IGPM de setembro. Ficou claro? Porque a explicação é basicamente essa mesmo. Cada ente que faz um processamento mensal, o boleto olha, olha o GPM com mês de defasagem. A securitizadora raspa o taxa uma vez por mês. O FII raspa o taxa uma vez por mês. Todos eles para pagar no mês seguinte. Daí você vai dando pulos de processamento mensal. Quantos? 3 a 4. Ficou claro, pessoal? Ficou claro? E há ah, fora os contratos que dizem que o GPM é... GPM menos dois meses, né? Não sei se vocês já viram isso, mas tem contrato que fala assim, não, o, G, o boleto de tal mês vai ser GPM de dois meses para trás, né? Para o pessoal não correr o risco de, de é, não sair GPM da briga depois. Ficou claro, pessoal? É importante isso. Young But, young but Bom dia a todos, bom dia. Doutor Augusto Mister. André, me esclarece uma dúvida. Faz algum sentido o fundo passivo que tem participação monitor... monitoritária sofre um takeover? Por exemplo, shoppings de tal, tal, tal. Claro que faz sentido, doutor Augusto Mister. Claro que faz sentido. Perceba, doutor Augusto Mister, já aconteceu takeover em fundo pequeno. Então, provavelmente faz sentido na prática. Já aconteceu um takeover de fundo grande, né? Tower Bridge era... Era mono, mas era grande. E sofreu takeover. Era FBBI também. Era consideravelmente grande. Claro que faz sentido, doutor Augusto. Claro que faz sentido. Eu vou brincar com vocês de preço médio. Dá uma crise. Dá uma crise. E eu compro, via cotas, metade daquele fundo. Metade daquele fundo. Metade daquela posição a um preço super rebaixado e agora tudo voltou tá todo mundo feliz, tá tudo no auge eu comprar o resto do imóvel no preço atual vai subir meu preço médio mas ainda assim não a ponto de igualar com o preço de mercado, então vale a pena eu dar um take over a preço de mercado vou subir meu preço médio naquele imóvel, mas eu vou ter o imóvel inteiro barato eu, que estou dando take over Então sim, faz sentido sim Faz sentido sim O fundo ativo ele só tem mais dentes, pessoal Ele se defende um pouco mais Mas não é que o fundo ativo não vai acontecer isso Não tem acontecido, ok, mas Se Estados Unidos é uma indicação de que para onde nós estamos indo não, não esperem que é só nos passivos que vai acontecer não, tá? Giovanni Brito, consultei o informe mensal. Ah, ó, pessoal, como vocês podem ver, terminologia é importantíssima. Consultei o informe mensal. Então, Giovanni Brito e todo mundo, o informe mensal é balanço. O balanço tem uma informação que você não... Particularmente o informe mensal, que ele não te diz quando é. Qual que é a lógica, Giovanni Brito, do balanço? Nesse informe mensal que você viu, tem o valor dos imóveis. E esse não é o valor que vai ser recebido dos imóveis, né? Do imóvel, imóvel mesmo terreno. Esse não é o valor que você vai receber ou pagar mês que vem. É um acumulado, é um corte, é o valor na virada do mês. Ele não te diz, aliás, ele te diz, né? Está acumulado, é o valor do corte. Eu pego tudo o que é imóveis e pela mesma regra, eu coloco tudo que é taxa de gestão não paga, taxa de administração ainda não paga e taco lá. Ainda não paga, é apagar. O pessoal confunde apagar com apagar no mês que vem e por isso é errado. Ali é apagar, mas do mesmo jeito que você não sabe que dia que o imóvel vai virar dinheiro, você não sabe que quando que aquelas linhas de administração performance, ou outro vai ser pago. Vou dar um outro exemplo para ficar mais fácil. Na mesma região ali, onde tem taxa de administração, tem taxa de performance, às vezes tem obrigação por aquisição de imóveis, tem obrigação por securitização, ou seja, tem dívida. Pergunta que eu faço para vocês. Vai ser paga essa dívida no mês que vem? Não. Obrigações por securitização, obrigação por pagamento de imóveis? Porque a resposta dessa pergunta vale para Tem que pagar no mês que vem? A taxa de administração que aparece no mesmo lugar E a taxa de performance que aparece no mesmo lugar E vou dizer para vocês É um erro extremamente comum E Só se vocês tiverem com muita disposição Que vocês tentem avisar isso para alguém Em fórum Que está errado A pessoa Uma que a pessoa fica brava e duas que é difícil de se acreditar nisso Run for s André, alguns gestores de FIIs estão voluntariamente zerando a taxa de, cobrança, taxa de gestão, cobran, zerando a cobrança de taxa de gestão dos recursos captados e emissão até que sejam locados. Você não acha que isso deveria ser regra? Não, acho que deveria ser negociado. É, ser regra, não. Tem algumas regras, pessoal, que tiram né, atiram o nosso pé aqui, uma beleza. Voluntariamente, não. Né, sofrer pressão e aceitar a pressão. Reclamação funcionou, meus parabéns Meus parabéns mesmo, não é ironia não Agora, pessoal, tem um monte de coisa que a gente acha que regra ajuda O que, que vira, tira no pé? Não, Assim, no mês seguinte, às vezes né? O karma, karma de regra é uma coisa impressionante É uma coisa impressionante né? quando, quando a regra é para favorecer o pessoal fala No mês seguinte que desfavorece Ah, mas não é para ser assim, não não pode ser hipócrita, né? não pode ser instável. Regras tem que prever e tem que cumprir. Ah, mas isso parece tão óbvio. Não é óbvio, pessoal. Colocar o um ativo para dentro é caro para caramba em termos de gestão. Pode ter que gestão que não tope fazer isso. Então, tem que negociar. Doutor Augusto, ou é só fundo passivo de participação majoritária que corre risco de takeover? Doutor Augusto... O fundo minoritário vira majoritário comprando cotas, né, trocando, tendo negociação. Então, perceba que não é, é majoritário ou minoritário. É claro que over acontece quando o cara tem cota para votar. No Brasil tentou-se né, chamar-se consórcio e até então não deu certo. Então, por consórcio não funciona. O que leva à questão de fundos com posições majoritárias. Mas... Uh, FVBI Começou com posição minoritária Tower Bridge Começou com posição minoritária A FVBI não conhece a história Então eu não posso afirmar do FVBI Mas Um fundo que tem posição só tem Posições minoritárias pode deixar de sê-lo Primeira coisa é, Pode virar posição majoritária Segundo, que não precisa de majoritário, né? nós, nós tivemos takeovers aprovados aí com menos de 40% de presença em assembleia Então, né, o, o voto ganhador, não, só o voto perdedor foi menos de 19%, né, alguma coisa assim O voto ganhador foi seus 20, 22%, 23%, não precisou nem de fórum qualificado então, não precisa ser majoritário, né? só precisa ter votos, só precisa ter mais votos na positiva do que votos na negativa. Daí, vem uma outra correção, fundo passivo, não existe, pessoal, fundo exatamente passivo. O que a BIMA classificou muito bem nesse caso é fundo de imóvel específico, fundo que o nome do imóvel ou o endereço do imóvel está no regulamento. Porque isso protege mais, quando o nome do imóvel está no regulamento, não é um voto que decide, é, não basta um voto para vender o imóvel, de fato, basta um, um voto para vender o imóvel, nos fundos gerais. Nos fundos de imóvel específico, que é o antônimo de fundo geral, você precisa de 25% das cotas totais não conflitadas. Que é uma coisa que eu fiquei brigando com o Leandro lá O Leandro ganhou essa discussão Meus parabéns pro Leandro Manuel nessa discussão que ele ganhou de mim Que o Que o, que o, que o, que o Que são os votos não conflitados E, ah, então quer dizer que O, o grande não vota Sim, o grande não vota Pode não votar em algumas situações Só que, pessoal Isso Facilita tem que o viu Não sei se vocês perceberam Voto não qualificado Diminui o quórum Um cara que tem 80% do fundo Que é o caso do HAMOCK Ah, sobrou 20% Dá para deduzir, ah, os 20% que sobraram Não querem vender Depende Depende Não é uma pessoa Pessoal fazendo takeover nesse mercado E é isso que vocês têm que se lembrar Não é uma Vinh, sobre Serris, quais as diferenças entre subordinados e senior? Josevin, geralmente senior, mezanino, subordinado ou junior. A diferença é, nessa ordem. Senior recebe primeiro, mezanino recebe depois, Júnior recebe por último. Às vezes é, tem alguns paralelismos aí, às vezes é, tem que pagar o senior completamente antes do mezanino começar a receber alguma coisa, paga o mezanino completamente antes do junior receber alguma coisa. Portanto, quem recebe primeiro tem menos risco e quem recebe por último tem menos risco. Roserbin e todo mundo tem um vídeo muito antigo chamado The Crisis of Credit Visualized, né? a crise do crédito visualizada. Eu até tenho um pouco de medo de recomendar esse esse vídeo porque ele fala muito de operações alavancadas, ele fala de CDO. E pessoal pergunta, ah, esse, a crise do subprime foi a crise dos CRIs? Não, pessoal, a crise do subprime foi CDO. E foi, em alguns poucos casos, MBR, né? Mortgage, Backed Secrets. Ou MBR dos Estados Unidos, que é equivalente ao nosso CRI. Ou CDO é equivalente ao CRI mais subordinado possível, ou um CRI alavancado que nós não temos no Brasil ainda. Ou pelo menos não é tão comum. Mas eu vou pedir para que você veja esse vídeo, Roseli, dado esse alerta, né, aqui. O que ele está falando lá é CDO, não é o CRI. Que explica muito bem essa história de... Explica muito bem... Essa história de senior, subordinado, júnior. Crisis of Credit Visualized Slides. Quer ver se eu tenho... Se eu conseguir tirar uma imagem... Uma imagem desse, desse cara, para não tocar o vídeo todo para vocês. Trunch. Não sei como é trunch em inglês. Como esperado, vai ter só vai ter só a chamada do vídeo. Dá um segundinho, pessoal, Eu vou tentar achar esse pedaço rapidinho. Acho que vai funcionar Vamos ver se eu consigo dar uma explicação visual para vocês, que a explicação visual Realmente faz muita importância nessa hora Tá funcionando? Tá funcionando Tá, bora lá O que é um CRI? São vários financiamentos imobiliários Que contribuem dinheiro para uma caixinha Acho que isso aqui é mais fácil de entender Daí é o que acontece, né? O pessoal vai lá e transforma esse monte de empréstimo, faz a mágica né, do vídeo, tem um outro vídeo muito famoso, né, que eu vou tentar recomendar para vocês aqui, mas isso, transforma isso, isso que é um monte de financiamento numa caixa, vai lá, faz uma casinha puff e transforma essa caixinha em três segmentos, seguro, né, mais ou menos seguro e arriscado. Porque qual que é a lógica? Qual que é a lógica? O dinheiro chega e paga o seguro. Se sobrar, ele paga o mezanino. E se sobrar alguma coisa, chega lá no arriscado. Beleza? Acontece o quê? Conforme vai ter de né? supondo que tem inadimplência ou não, né? o fluxo diminui e quem lá está por último recebe... Quem está mais embaixo deixa de receber ou recebe menos, e por isso que ele é muito mais arriscado que o de cima. Senior é esse, subordinado é qualquer um abaixo do senior, e dentro do subordinado tem, às vezes, separado, o que é o mezanino o intermediário, e junior, ou super subordinado, que é o mais subordinado ainda. The crisis of credit, visualize it. Tem legendado, pessoal Se vocês procurarem legendado em português, tem legendado em português também Deem uma olhadinha lá depois Ficou claro, Rosevin? Ficou visualizável, né? Pra fazer piada, mas ficou claro, Rosevin? Ficou claro, pessoal? Vocês já tinham noção que era mais ou menos isso? Ecopini? Atrasado? Não Eu ainda fico mais uma meia hora em Ecopini Chovendo em São Paulo Turco, ficou claríssimo. André respondeu além da minha dúvida. Obrigado novamente. De nada, de nada. Que bom. Respondeu a dúvida. Teu em Quais os principais fatores que devemos analisar em fio de papel? Como perceber os principais riscos? Concentração de emissor. Papel tem risco de fraude, pessoal. Ponto. Ponto. Então, comprar de vários emissores dilui pelo menos esse risco. Comprar de um emissor só te deixa concentrado nesse risco. Né, os fundos multi-sacados, multi né por apesar de ter multi-multi no, no, na descrição, ainda correm risco desgraçado de fraude. CRI você tem que diversificar de, de emissor. Ah, mas o emissor não tem nada a ver com a história. Ou caso normal, não. Nós não estamos falando de caso normal aqui. Fora isso tem que olhar indexador, né? um CRI que rende, tem CDI na carteira vai distribuir CDI, um fundo que tem IPCA na carteira vai render a parte do pré mais o IPCA, IGPM e IDEM, se tiver misturado vai ser o resultado misturado. Na demonstração financeira você tem que olhar os PDD, né? uma vez por ano pelo menos olhar se tem provisão para devedores duvidosos, PDD. Eu acho que é isso. Tomar um cuidado desgraçado com fundo de prazo, né? Porque existe fundo CRD de prazo, então nem 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 é porque é CRD de prazo, é porque é de prazo. É, é isso. Basicamente é isso. O pessoal até comentou do Bari hoje aí, eu tenho eu trouxe aqui pra, trouxe aqui um relatório do Bari para mostrar umas coisas que não é nada intuitivo. Eu sei que não é nada intuitivo, então por isso é mostrar. Cadê? Eu acho que é essa aqui É esse aqui mesmo Relatório do Bari, né? né o pessoal colocando em letras dest dest destacadas Esse não, mas esse aqui devia ser um não verde né? Não é um não vermelho, não vermelho é meio assustador ah, papapá, 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 papapá. Cadê o que eu quero mostrar? É pessoal, eu vou, vocês vão ter que aguentar a chuva que agora tá chovendo forte aqui ah, isso aqui que eu quero mostrar. Deixa eu dar zoom aqui. Bora lá. Em cinza é o tamanho da carteira, né? Dá pra ver as emissões aqui acontecendo. Em azul claro, atraso de mais de 60 dias, que é preocupante pra caramba. Atraso de mais de 90 dias, que é super preocupante e é atrás dos 180 dias que daí você já começa a considerar como perda. Pessoal, quando você olha uma carteira 15% inadimplente, você fala assim, caceta, tá 60 dias, para virar 90 dias basta um mês. E para virar 180 dias, ok, leva mais tempo, mas chega lá. Esse que é o problema. Não, não exatamente chega lá. Perceba que, por esse tempo todo aqui, ele ficou 4,5% a 7% em 60 dias, mas né, essa barrinha aqui, minto, ó, essa barrinha de 4,5%, né? transmitiu para cá menos de 1%. 6 meses, né? então 1, 2, 3, 4, 5, 6 essa barrinha de 7,3 transmitiu 2,9 vocês conseguem perceber isso? que a inadimplência de, ela vai melhorando conforme o tempo passa isso é mais válido em CRIs com garantia flutuante, né, que você pode trocar o devedor isso é menos válido em CRIs com desculpem, CRIs com é, créditos fixos tem uma diferenciação aí, mas essa é a primeira coisa que não é nada óbvia, não é nada óbvia e passa desapercebido. E tem uma outra coisa nada 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 nada, nada óbvia. Ah, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. É esse? Não, não é esse. É esse. É esse pessoal. Isso aqui é específico desse fundo. É difícil de generalizar. Tá é difícil de generalizar. Tem outro fundo da casa. Eles fizeram a conta naquele outro fundo lá e, e deu outro resultado. Mas beleza, vou pegar um primeiro aqui. Ó, essa aqui é uma página. É uma página. Tá falando. Ele, esse relatório explica variados tipos de risco, explica a terminologia. É muito legal. E, 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 E. Para estoque performado. Ó, vou qualificar, pessoal. Para estoque performado. Né, para loteamento que está pronto. Ou para prédio que está pronto. Eu vou perguntar para vocês se isso aqui é intuitivo. Esse fundo tinha 312 imóveis prontos. Ele vendia, antes, no ano de 2019, né, ele vendia 13 imóveis né, por mês, imaginou eu aqui. Nos últimos seis meses de 2020, agora, ele está vendendo 17 imóveis por mês. Primeira pergunta, isso é intuitivo, né? Intuitivo 1, um, sim ou não? Isso é, é intuitivo que ele esteja, esteja vendendo mais imóveis agora, em 2020, do que em 2019? Sim. Segunda coisa que é intuitivo, intuitivo 2, né? ou não intuitivo Necessidade de vendas para pagar juros Note que é juros, pessoal, Eu não estou falando de pagar o principal Tem uma pergunta lá em cima sobre pagar o principal, não Aqui é para pagar juros, isso aqui é para pagar juros É intuitivo que vender só 3 por mês paga os juros do CRI? O meu normal, meu planejado é... Meu normal, meu, Não sei o meu planejado. meu normal é a 13. E com 3, eu pago juros. Meu CRI parece que está tudo bem. Só parece. É intuitivo isso, pessoal? Que para pagar todos os juros, eu só preciso vender 3? E eu acho, que, eu, acho eu espero né, que a resposta seja não. Não é nada intuitivo. Isso aqui, pessoal, é uma super senioridade de juros. Aquela cascatinha lá, ela paga os juros primeiro e a amortização por último. Então, um CRI, ele pode perder muito dinheiro, muito dinheiro e ainda assim pagar juros. Parecer que está tudo bem. Isso aqui é parte da história de que, também, que principal converte em juros, né? Um cara que paga lá o boletim dele de dois mil reais, que tem mil de juros, tem mil de amortização, depois que passou por um monte de gente, vira 100% juros aqui no CRI. Ou, a brincadeira que eu faço, né, tem o bom devedor e tem o mau devedor. É metade. O mau devedor para de pagar, morre, perde o imóvel, dá, dá erro total. O bom devedor sozinho sustenta os juros do CRI até o último mês. Tem um monte de coisa, pessoal, não intuitiva em fundo CRI. E isso, infelizmente, dificulta a comunicação. Eu estou fazendo esses visuais aqui para vocês, para ver se você facilita um pouquinho. E daí no chat que vem vai acontecer tudo de novo, mas enfim. Tio, espero que tenha ficado claro. Liu você fez o você não fez, eu estou reconhecendo esse link, você não fez o curso não? Está tá lá nos slides lá do curso isso daí, inclusive. Doutor Augusto Mister, André, para quem tem medo de emissões abaixo do VP, o caminho é investir em FI passivo ou tem outro caminho? Doutor Augusto, tem outro caminho. De novo, eu olho a emissão para saber como, ter uma noção de como o fundo vai ficar depois. Pula fora. Mas André, se o fundo tá, vai fazer emissão abaixo do VP, então eu vou pular fora num pior momento. Sim, esse é o problema dessa estratégia. Doutor Augusto, eu não vou falar que tem fundo passivo que deu ruim. Doutor Augusto e todo mundo que estiver ao vivo, comecem a listar os fundos passivos que deram ruim. Não é tão trivial, tão pouco, e por outro lado não. Então eu vou pedir essa ajuda. Eu não vou falar que teve fundo que deu ruim passivo. Comentem, pessoal, fundos passivos. De imóveis específicos Que tiveram algum tipo de problema Ponham o FAMB Vocês estão com o Home Broker aberto aí? Eu imagino que não, é domingo, né? Seria vício demais Abra um Home Broker hoje Ponham um FAMB na sua lista de ativos E abra o seu Home Broker Amanhã Acho que é gostável ir no, né? Nem sei que horas que a bolsa está abrindo. Vida, vida de investidor fundamentalista, né? Que horas que a bolsa abre? Não sei. Horário. Horário bolsa. É, brasileira. Horário bolsa. Veja os novos horários. é Teve, teve, uma, mudança de, teve uma mudança de horário. É, 10 horas. Está abrindo 10 horas. Põe um FUMB, Abra o um Home Broker hoje. Põe um FUMB no seu home broker hoje. Põe um alarme no celular para vocês lembrarem de olhar FUMB amanhã, às 10h15 da manhã. Doutor, doutor Jarrazan, André, poderia comentar um pouco sobre sua trajetória com Fii's, investimentos, como começou, quando? Quando eu resolveu sair do trabalho, eu vi em alguma entrevista? Eu fiz, acho que o meu primeiro vídeo aqui nessa volta que eu fiz na base, eu gastei um tempo longo explicando isso, a versão executiva. Comecei na Bolsa na Euforia de 2017. Comecei com fundo imobiliário em 2008, mais ou menos. Uh, era bastante superavitário, mas investi em fundo DI, fundo de banco até então. Como começou? Um amigo meu me perguntou, o que era fundo imobiliário, eu estudei e respondi para ele e esqueci que existia. E Em 2008 precisava de um, uma estratégia de investimento que eu não precisasse ficar com o home broker aberto durante o dia, meu trabalho estava agitado. E daí, caçando na bolsa, esbarrei: ah, olha, esse negócio aqui paga dividendo todo mês, é fácil de analisar. Ok, foi assim. Como eu comecei foi assim, eu procurei uma estrutura que pagasse dividendo, o fundo imobiliário apareceu no Google na né, pesquisa, já existia Google naquela época, ainda bem, e eram poucos fundos, foi rápido de olhar todos, eu falei, ah, beleza, pus um pouco de dinheiro, funcionou, olhei relatório gerencial, já tinha relatório gerencial naquela época. Quando eu resolvi sair do trabalho, eu tava ficando um pouco bravo do trabalho e quando eu fiquei bravo no trabalho, que eu olhei para o meu patrimônio, né? Eu estava acumulando, tava acumulando sem, sem objetivo. E teve, um, teve uns meses ruins, aí eu, um dia lá eu olhei assim... Eita, espera um pouquinho aí. Se eu parar de trabalhar, meus investimentos já pagam minhas despesas. Meus investimentos já pagam minhas despesas. Por que eu estou sofrendo nesse trabalho? Não foi uma razão boa, tá? Eu saí empatado. Né? Timing perfeito. Eu saí em 2013, né? Ah, Marolinha 2, né? Vai, não vai dar nada essa crise aí que... Né? Foi até... <risos> foi até 2017. E deu certo, né? Mesmo na crise, né? Foi a prova de fogo, foi aí. Então, quando eu resolvi foi em 2013. Né? Comecei a superavitar em, aos 21... Eu troquei de emprego, a renda subiu e eu comecei a poupar com o aumento da renda. Virei para renda variável em 2007. Grossamente para fundo imobiliário em 2008. Né, auge, né, filho da alta, para variar. E parei de trabalhar em 2013. O pessoal fala assim: ah, mas você fez uma poupança só de 2008 para 2013? Não, pessoal, eu era superavitário desde os 21 anos. Estava poupando forte desde os 21 anos. Veja o vídeo meu da primeira volta aqui na Baster e... Que lá eu conto essa história com um pouco mais de detalhes DJ Ração. É, eu acho que é isso Pessoal, tá chovendo, o que vai complicar um pouquinho a minha vida aqui E tem muita dúvida, então eu vou ter que diminuir um pouquinho o tempo de resposta das dúvidas Rosivinho, ultimamente tenho percebido que grande parte das emissões tem vindo com follow-on acima do VP do fundo. Por isso, meu PM acaba sendo puxado para cima, principalmente quando faço pseudo-arbitragem. Caceta, eu, 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 eu omiti a palavra, eu criei a barra... Nossa, que horror, mas enfim, voltando. Sim, Rosivinho. Sim, meus parabéns pela observação. E sim, aumenta o preço médio, né? não é de graça. O pessoal que quer porque quer emissão acima do VP... Causa diluição para cima quem não participa. E causa aumento de VP para quem participa. Em teoria, né? não é obrigatório isso. Mas é possível isso. E sim, Rosevin Provavelmente você notou isso mais em fundos de papel do que em tijolo. É mais, co é mais comum esse fenômeno em é, papel. Embora tenha tijolo também. E sim, Rosevinho. Pseudo-arbitragem. Ela aumenta o seu PM, aumentando o seu número de cotas. Acabou, vamos ver se vai faltar energia aqui, né? Por enquanto está tudo ok, estou acompanhando aqui. Então, sim, Josevin, meus parabéns pela percepção. E vou dar um segundo parabéns para você. Você tem uma carteira que deve estar jogando dinheiro na sua conta, né? Emissões que jogam dinheiro na sua conta. Sim, existe isso, pessoal. Sim, existe isso. Emissões com preço acima do VP. Sim. Com qual frequência? Todo semestre. Tem uma carteira focada nisso, não que dê pra planejar isso, né, mas dá na estatística pelo menos pra perceber se sua carteira está mais nisso ou menos nisso. Joga dinheiro na conta pra caramba, mas pra caramba. A gente perde a noção de quanto dinheiro joga. Home Force room? você tem alguma ideia de um modelo mais justo pra taxa de gestão de FIIs grandes? Com hum, não existe modelo único. Para fundo de papel tem que ser o um indexador apropriado da carteira, para fundo de tijolo tem que ser o um indexador apropriado para aluguel, se for um fundo sem muito trade, tem que ser um, um fundo, um, 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 uma curva mais apropriada a juros reais se tiver trade. E é isso. O que talvez, talvez seja interessante é o seguinte, tem fundos com custo alto e taxa de performance. Teria que haver uma distinção, tem, tem que ter o um fundo com é custo baixo e taxa de performance ou custo alto. Nós estamos no pior dos dois mundos, que é o custo alto fixo com taxa de performance. O que de, poderia mudar com o tempo, poderia, não que vai, é o desejo, o desejo não necessariamente acontece. É o custo fixo menor com taxa de performance em paralelo com... Não é para excluir os modelos, em paralelo com fundos que tem custo fixo sem taxa de performance. Mas, ah, é percentual do VP, é percentual do VM? Não. Depende do risco, depende de que tipo de retorno que se espera gerar. Tem que ter o watermark, né? O pessoal está tentando tirar o watermark no Brasil, ainda não conseguiram. Para a gente é automático, ela tem watermark. Para o resto do mundo nem sempre é tão automático assim. Então, a resposta é... Tem alguma ideia de modelo mais justo? Não. Mais justo é universalmente mais justo. Tem uma, tem, daí eu respondendo. Não existe universalmente mais justo. Triste como possa ser. Olha, o pessoal perdido... Pode falar de fundo específico e opinião sobre fundo? Claro que eu posso falar. Pode falar sobre um fundo... Sim, esse fundo negocia na bolsa. Qual a sua opinião sobre o fundo tal? É um fundo imobiliário que negocia na bolsa. Essas foram rápidas. E uh, bon bo... o bom ao... meio horrível. E o bon but young Ah, não é. Essa é difícil. E o old André, o que você acha da filosofia... Dessa filosofia fire brasileira? Qual a sua opinião sobre a regra dos 4% de retirada patrimonial que eles mencionam? Isso faz sentido no... em Obrigado. young but old eu tenho medo, pessoal, eu tenho medo Fire, o movimento Fire O objetivo é você parar de trabalhar quanto antes E uma coisa que talvez o pessoal não fale com tanta clareza O objetivo é você trabalhar antes Virar deficitário E ser um Zé Continha tão mágico Que vai conseguir Conseguir Marcar o seu funeral no dia que o seu dinheiro acaba Sim, eu estou apelando Sim, eu estou apelando Eu não gosto de ser deficitário, pessoal. Não é para deixar dinheiro perder ou não. Eu só tenho aversão versão deficitário. O Brasil, né, infelizmente, não é tão estável assim para a gente apelar para regras. O 4% tem artigos detonando ele, em inglês. Porque os 4% pegam uma fase relativamente tranquila dos Estados Unidos, não tão de juros tão baixos nos Estados Unidos. Então ele é um numerologia que está no imaginário é um número fácil para caramba. Mas talvez seja difícil de replicar, né? A conta é perfeitamente replicável, porque o passado é imutável. Só que a gente não usa a conta para determinar se no passado era 4%. A gente usa o 4% do passado no futuro. É um bom guia, para começar. É fácil de comunicar. E talvez essas características sejam redentoras. Porque a alternativa é ser complexo, ou ser um número alto e o cara nem tentar Então, apesar de eu não gostar Eu tenho que ver valor Na regra dos 4% No movimento file Eu vejo muito valor em tentar Que o pessoal às vezes nem tenta Ou cai pra pirâmide, trade, day trade, dinheiro rápido, aí, aí nunca vai tentar mesmo então, o FARI pelo menos fala em acumular, fala em ter ativos tranquilos. Por essas e outras eu dou valor. Agora, respondendo para você que está aqui do Fórum da Baster, onde a filosofia é sair superavitário 2 para 1. Não basta ser superavitário, tem que sair 2 para 1. Tem que sobrar todas as suas despesas mensais todo mês, além, das, além do seu gasto. Né? Para cada um real de despesa, tem que ter 2 de receitas, na média. Para você que está aqui na filosofia da Bastard, não, é abominável isso daí. Porque pede para o pessoal ser deficitário. Vou dar o um exemplo desse ano: IGPM de 20%. Teve gente que não está conseguindo renegociar o IGPM de 20%. O cara tem um plano. Parar de para ir de trabalhar, eu tenho que viver 20 anos. Tem um ano que dá 20% de inflação, como aconteceu agora. Ele acabou de perder 4, 5 anos do planejamento. Assim. É isso. Esse é o essa é a parte Zé Continha do Fire. E, é, e vem a história do fundo de prazo né? FII de prazo Ah, se você compra um FII de prazo, um preço errado Sim, existe preço errado de fundo de prazo Como é que conserta? Não conserta Você fez um modelo de fare de 4% ao ano De 20 anos Esse ano se leva uma bordoada de 20% de inflação Como é que corrige? Volta a trabalhar Perdeu 4, 5, talvez 6 anos é Porque vira uma espiral da morte né? Já é, tá na espiral da morte Você só inclinou ela mais ainda Exponencial com um ano desse de crise, você tem que voltar a trabalhar, porque o já, já, seu plano já falhou. Já falhou. Vai arranjar emprego num ano de crise. Sim, não é muito otimista a minha opinião, não, né? Eddie Brock, preço de emissão em relação ao VP pode estar relacionado ao risco de emissão? Pode. Mas geralmente está relacionado ao risco do próprio fundo, ou a situação, né? nem risco, a situação no fundo um fundo sem rendimento o preço vai estar para baixo um fundo com rendimento alto permanente vai estar lá em cima e ou permanente provisório também às vezes vai para cima né, o, Buster, o pessoal perguntou para o Basso uma vez né o, é, é, o, os cachorrinhos né como é que funciona os cachorrinhos e eu acho que ele respondeu alguma coisa assim né o, o cachorrinho acompanha o preço né se está subindo fica verde né se está caindo fica vermelho Uai, não, porque o pessoal vota, né? o pessoal fica feliz quando o preço sobe e fica infeliz quando o preço cai né? Os cachorrinhos acompanham o preço Foi bastante irônico, foi talvez uma realização triste de como sim, nós comportamos, mesmo nessa comunidade aqui Josevinho, uma visão de como Alavancar não podendo fica bem claro no ATXF compra imóvel securitizado e em seguida a gestão passiva a gestão agressiva olha Rosivinho o temo que a gente está caminhando para esse mercado talvez não no nível que está sendo feito agora ok a gente está caminhando para esse mercado né? os fundos de, de patrimônio estão cada vez com mais CRI ou pelo menos com mais construção a gente está caminhando para a RIT, né sem ter, sem mudar a legislação espero que... e daí a gente vai ter gradações Rosivinho a gente vai poder escolher ou fugir né desses estilos Justamente porque há agradações, né Para a gente poder escolher, a gente tem que ter disponibilidade de escolha Abra, bom dia, sobre a tua explicação de amortização via juros Eu estou acompanhando, mas como é num podcast, não tem como responder, né? Mas eu acho que você vai, vai, vai... Ah, sim, Abra Primeiro pago juros do cara do financiamento da casa para o CRI e do CRI para o FI. É por aí? Nesse caso... Ah, tá Sim, Abra, é por aí o boleto, o boleto Tem juros de amortização separado É obrigatório ter Pronto, o boleto O CRI raspa o tacho E paga os juros primeiro No que ele raspou o tacho A amortização de alguém Vira juros do CRI O FII olha para todos os CRIs. Meus CRIs estão pagando. Todos estão pagando. Esse pagou mais de amortização, esse pagou menos de amortização. Eu distribuo olhando mais ou menos para a curva do CRI, né? mais ou menos para o VP. Então, se eu posso distribuir olhando para os CRIs que estão dando certo, ou eu posso pegar um pouco da amortização a mais de um CRI e distribuir como juros... De outro CRI que pagou juros, mas pagou menos amortização. Eu sei que não é tão óbvio aqui, mas vamos ignorar eu vou ignorar essa parte. Vamos considerar no CRI. Um cara pagou o boleto. Tem juros e amortização aí, ponto. O CRI vai naquele dia do mês e raspa o tacho. E primeiro paga os juros, como você bem falou. Primeiro paga juros, ponto. Pega o dinheiro sem nome e paga juros primeiro. Entendem que aí, pode existir a situação em que um bando de gente pagou juros e amortização do boleto, um bando de gente não pagou nada, nada, de forma que o que saiu do CRI, que foi primeiro juros, pegou um pouco de amortização do boleto e transformou em juros do CRI, converteu a amortização em juros, isso acontece no nível da CCI, quando tem, no nível do CRI, quando tem, e no nível do Fundo Imobiliário, quando tem distribuição por VP. Ou seja, não é, não, não é num nível só, não é só, isso acontece em mais de um nível, não só acontece, como acontece em mais de um nível. É por aí sim, Abra. Abra, nesse caso do take-over, o voto conflitado é do majoritário, querendo fazer o take-over, certo? Sim. Acho que é o cenário que eu estava pensando. Mas outro fundo minoritário, gerido pela mesma gestora do majoritário, estaria em conflito? Estaria. Pessoal, o take-over com o minoritário é o seguinte. Não está o nome do imóvel no regulamento. Quantos votos precisa para vender o imóvel? Um voto. Para vender um imóvel precisa de um voto. Ah, mas é claro que vai. Ah, vai dar take-over, vai votar mais. Sim, mas às vezes a assembleia de, de take-over vai 6%, 7%. Essa assembleia que vocês veem em 25%, 30%, 40% é quando tem fundo grande. Quando está pulverizado, conseguir 5% é inferno na Terra. Então um cara com. Então um cara com 9% talvez consiga. Pessoal, eu ia fazer teste de áudio e vídeo, mas acabou de dar um trovão aqui que cortou meu monitor e aumentou a minha chuva, inclusive para ajudar. Eu vou tentar responder uma ou outra, e já vou encerrando aqui, já. Vocês receberam o final, né, que o minoritário às vezes consegue, o minoritário ainda, é major... o minoritário no fundo pode ser majoritário no... na... na assembleia. Essa que é a pegadinha. Ed Brock desde 2011. Como foi o retorno dos fundos CRI versus fundos de tijolo? Alguns estudo sobre isso. Ed Brock, ah, tem aqueles índices de mercado do, do Inter, o IFD e o IFE. Eles selecionam fundos de tijolo, eles selecionam fundo de papel, é, fundo de CRI. Então é um estudo indireto. O pessoal ficou abismado quando viu o resultado, não acreditou. Então é interessante olhar. É Edbrock veja os prospectos Tanto do IFD11 e do IFE11 né, Os fundos imobiliários que seguem esses índices Que lá embaixo No estudo de viabilidade tem o um índice calculado O Abra comenta A sua explicação sobre o bom devedor Bancando os juros do CRI até o final Meio que reforçou minha interpretação Aí de cima sobre amortização virar juros Sim pessoal, sim Sim Layer, vou responder bem rápido. Boa tarde, André. Em operações que FIIs esse jogo se utilizam de ativos de FI de papel como instrumento de aquisição dos imóveis, mas há mais retornos FIIs de papel, não seria contraditório? É contraditório. Por isso que a discussão é então interessante, Layer. Daí... Só lendo o último aqui que eu vou encerrar, pessoal. Tá no horário e tá chovendo e tá dando trovoada. Eu achei que meu computador tinha desligado, foi só meu monitor. Desligou o monitor e a transmissão está rolando. Estou impressionado. Uh, Abra, nesse caso, aumente 20% da inflação. A solução é fumar. <risos> Parar exercício físico e comer muita gordura e açúcar. <risos> ai, 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 ai. Uh, Abra, pode responder sim. Tem de ler enorme porque tem um monte de perguntas na negócio. Pode ser... É sim mesmo, eu... É que, às vezes, perde o contexto, né? Porque eu demoro para ver a pergunta. Você se responde na hora, é o correto. Mas eu demoro para ler a pergunta e o contexto se perde, não tem jeito. Pessoal, tempestuosamente, né? No momento tempestuoso em São Paulo. Encerrando o chat de fundos imobiliários aqui pela Baster.com, né? 25 de outubro de 2020 Olha pessoal, conseguimos atravessar 2020 Quem diria Quem diria né? Ainda tem um tanto de 2020 Então as recomendações de sempre né? 2020 O ano do Covid-19 2020 o ano da reserva de emergência Reserva de emergência, não oportunidade Não vou misturar, por favor Reserva de emergência Feita, atualizada e funcionando Porém né, segundo aviso, com reserva de emergência Feita, atualizada e funcionando Bora investir Que tem muito ano pela frente E tem muita vida pela frente né? A gente falou de far de aposentar De endgame né? A gente não vive tanto assim no... Nossa nossa existência não é não é tão de longo prazo assim Então a gente tem que fazer as coisas durante E enquanto está vivo <risos> show aí, comenta. Encerrando com Delete Sem Wear, né? Quase, quase, quase. Pessoal, pessoal, pessoal. Um belo domingo pra vocês. Boa saúde. Bons investimentos. E nos vemos por aí. Abraços, abraços. E até.